0: Hola, ¿cómo están sobrevivientes del COVID? ¿Cómo están padecientes de pandemia? Qué bueno que están aquí. Si me están escuchando, eh, las cosas van mejor. Hay buenas noticias. Ya dejamos el tema exclusivo que, tu que tuvimos durante dos o tres meses, que era virus, COVID, pandemia, cubrebocas. Y poco a poco empiezan a surgir otros temas... Eh, me da mucho gusto que el virus no haya sido tan agresivo como lo habían pronosticado. Y creo que ahí vamos, en términos generales. Lamento mucho todas las muertes. Pero en general creo que vamos mejor de lo que esperaban los expertos. Y dentro de los temas que están surgiendo hay uno que a mí me, me enchila, me encabrita, me molesta, me ofende. Y es cuando el señor presidente de la república... Eh, por cierto, experto en poner etiquetas Se me hace que él era el que le ponía apodos a todos los compañeritos del salón Bueno, además él estuvo muchos años en la escuela Por lo que tengo entendido se tardó muchos años en graduarse Seguramente tiene por ahí algún diplomado en apodos y etiquetas Y últimamente ha recalcado lo que manejó desde el principio de su campaña ...en eso de los conservadores y liberales... ...miren, para empezar yo no tengo ningún problema... ...en que alguien sea conservador o sea liberal... ...cada quien eh, puede ser lo que quiera... ...y hoy puede ser conservador... ...y mañana puede ser liberal... ...porque así te gusta, o así te conviene... ...o así te interesa... ...o así se te antoja... ...pues cada quien, ¿no? Sin embargo, el señor presidente... ...que se autodenomina liberal... Pues desde mi punto de vista es un gran conservador y como no me gusta que nadie me ponga etiquetas y que además alguien intente decirme lo que no soy, nomás porque se le antojó, a mí me molesta muchísimo. Últimamente ha estado diciendo con mucho... ¿qué podríamos decir? Con mucho énfasis que los que están en contra de su cuarta transformación eh, somos conservadores. Eh, para empezar, yo no estoy en contra de algo que pudiera favorecer a mi país, yo lo apoyaría mucho, pero la 4T no es México, punto número uno. Punto número dos, eh, lo que para algunas cosas creo que ha tomado buenas decisiones o moderadas eh, buenas decisiones, por supuesto que lo voy a apoyar. Pero en todo aquello que desde mi punto de vista esté afectando al país Pues aunque sea la 4T y venga con moñitos y con papel de estraza Pues obviamente no lo voy a apoyar Últimamente el señor presidente está diciendo con mucho énfasis Y se refiere a los conservadores Y así como que hasta lo rechina La bendita palabrita que solamente nos ha hecho ¿Qué podemos decir? Dividir como mexicanos nos ha hecho sentir mal este, Bueno, pues hoy voy a hablar de eso Porque yo estoy convencido y hoy lo quiero demostrar Que el señor presidente es conservador Que no tiene nada de liberal Yo lo voy a platicar Hoy quiero hablar de ese tema Yo sé que el señor presidente no me va a escuchar Pero bueno, yo sí quiero hablar Porque yo me identifico como liberal Y si soy liberal tengo derecho no nada más a hablar y expresarme. Ahorita vamos a hablar de eso. Un momentito, un momentito. Miren, vivimos en un mundo después de las etiquetas. De verdad, eh, bueno, el señor presidente es de dos generaciones antes que la mía, por lo que más o menos calculo. Y bueno, a lo mejor en su tiempo era agradable o bonito ir por la vida diciendo que tú eres que eres eh, conservador, como tanto lo dice, que eres liberal. Eh, las personas de aquella época les encantaba poner etiquetas ya en el siglo XX y después del COVID, digo, siglo XXI y después del COVID, pues ya no, no nada más es molesto y retrógrada, sino de verdad eh, ya, ya no tiene ni siquiera razón de ser. Eh, pues sí, AMLO estaba dividiendo en grupos, entre fifis y chairos, conservadores y liberales. Y me recuerda mucho en la Segunda Guerra Mundial, cuál era lo que siempre decía Hitler. Hablaba de un país que estaba pues pisoteado, que era el dueño, y en cambio los judíos... Hablaba, no lo voy a decir por supuesto, pero hablaba tan mal de los judíos, entre ellos porque eran ricos... Y porque eran extranjeros. Y porque ellos vivían aquí en... Bueno, vivían en Alemania, pero que no eran alemanes. Y en cambio el pueblo bueno. Y esas cosas que dijo Hitler. Que cada vez que escucho cualquier comunicado del presidente, me deja ese saborcito de recuerdo de historia. Que me espanta, me ofende. Y... Y pues creo que no hay nada más Malévolo que Hitler Y el que alguien lo esté utilizando En mi país en este tiempo Pues claro que es una, una desgracia eh, Nadie es nadie para, para etiquetarnos Nadie es nadie para Oh, perdón Para etiquetarme Disculpen Y pues menos el señor presidente no Él no es nadie para ponerme una etiqueta Él dice que es una fuerza moral Bueno, a mí él, como fuerza moral, no me preocupa ni me interesa. Él es el presidente de este país y no tiene nada que ver con la moral. Él no es ninguna fuerza moral, como dijo el subsecretario de salubridad. Bueno, y si él quiere ser una fuerza moral, que lo sea. Pero él no representa ninguna. ¿Qué podemos decir? Ningún sector moral y, y si, insisto y si lo hace pues lo que lo haga en su tiempo libre, él es el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por supuesto en el tema de la política en su responsabilidad pues está la economía el sector salud el turismo, muchos claro, los derechos humanos pero no tiene nada que hacer como fuerza moral de hecho ni siquiera es un tema yo no lo reconocería como fuerza moral porque, pues, ¿y eso qué? Ustedes saben que yo digo frecuentemente que ya no hay moral. Y, pues, si él ahora quiere ser una fuerza moral, pues, que lo sea. Pero para mí eso no, no dice absolutamente nada. Me recuerda mucho también el que presume que el pueblo bueno lo quiere lo ama. Cosa que lo felicito. Me recuerda mucho a María Antonieta. María Antonieta fue reina de Francia y pues como cualquier reina, cuando muere el rey de Francia, ella se casa con el hijo, eh, creo que fue esposa de Luis XVI, si no mal recuerdo, y cuando muere Luis XV, pues era un rey viejo, conservador... Y los franceses se emocionaron y creyeron que podían encontrar una nueva reina, un nuevo principio. Y la fueron a saludar, la fueron pues, a dar la bienvenida con mucho cariño, con mucho respeto. Y ella se sintió muy ilusionada, creía que la amaban por el simple hecho de ser reina, y eso creía. Después pasaron los años y se dieron cuenta de los franceses que pues no hizo nada por ellos, que al contrario, era una altanera, déspota, creída, que vivía en una realidad aparte. Y pues tan mal le fue que terminó la guillotina. Y me recuerda mucho al señor presidente que presume del amor que le tiene el pueblo. Bueno, mmm, yo creo que el amor que le tiene el pueblo que ha sido comprado con los beneficios sociales que él ha dado. Eh, yo no tengo nada con, en contra de que lo quieran, de verdad, a mí me gustaría quererlo, pero en base a los resultados que da, no por la persona, sino porque está haciendo algo bueno a favor de México. Eh, me llama mucho la atención que dicen, ¿y dónde estabas cuando estaba Calderón y cuando estaba Peñarito? Yo sí estaba criticando, en aquel entonces tenía un blog. La pregunta es, ¿dónde estás ahora? el presidente está haciendo las cosas a su antojo de manera conservadora y no críticas porque yo critiqué a Fox, creo que ya más o menos en el tiempo de Fox ya tenía como un poquito más de conciencia política critiqué a Fox, a Calderón a Peña Nieto eh. bueno no yo creo que ya lo criticaba más en fin, he criticado a muchos presidentes y por supuesto que voy a criticar a en lo que está mal desde mi punto de vista porque eso es el trabajo de una persona, de un mexicano que se preocupa por su país el trabajo no es irle a aplaudir al presidente y decirle que está bien eso no es el trabajo de un mexicano, es el trabajo de, de un aplaudidor de un barbero de un cortesano de lo que ustedes quieran, menos de un mexicano el mexicano tiene que levantar la voz y decir no estoy de acuerdo, no me gusta Cámbialo, mejoralo En vez de decir, está bien solamente porque lo hizo el presidente Eso, de verdad, es indigno de la raza mexicana Pero, pues María Antonieta era muy amada Y el presidente muy amado Por una popularidad pagada Insisto en eso y, Pero llegando al tema principal de nuestra plática AMLO es conservador el pensamiento conservador se basa en los valores familiares y religiosas, en posturas morales. ¿Recuerdan que AMLO quería lanzar, no sé si lanzó su famosa cartilla moral? Eh, Juárez seguramente se ha de estar revolcando, pues porque eh, se han inventado varias alianzas religiosas con el fin de ayudar a que se realice esto de la... Pues no, evangelización de su cartilla moral, no sé cómo se pueda decir por supuesto la moral que él quiere poner mi moral es diferente y la moral de un chiapaneco es diferente a la mía, ¿y cuál es la buena? pues las todas yo no soy quien para decir qué es bueno y qué es malo yo no tengo esa capacidad mucho menos el señor presidente que insisto nada tiene que ver él en los temas de moral el conservadurismo es un modelo mental Y aquí empezamos con cosas muy interesantes Ser conservador es un pensamiento que trata de establecer lo que la familia dice Lo que te decía tu abuelita, que era tan bonito en los tiempos pasados Cuando el presidente caminaba, porque el presidente López Mateo sí caminaba en el Zócalo Pues era muy bonito, pero bueno, las cosas han cambiado pero no porque fue bonito en el pasado lo tenemos que repetir porque es poco práctico ese es el tipo de pensamiento conservador y ahora ¿qué es el pensamiento liberal? bueno, el pensamiento liberal se basa muchísimo o tiene como punto clave los derechos individuales es decir eh, una persona es tan valiosa como lo es la mayoría y la mayoría no es más valiosa que el individuo eso ahorita lo voy a explicar también en el pensamiento liberal se cuida muchísimo la libertad de expresión no calificaría una, una persona liberal a un medio de comunicación diciéndole fifí por supuesto que no, cuidan la propiedad privada y los seres humanos eh, son seres racionales se les da esa categoría yo recuerdo cuando el presidente habló de las mascotitas que había que alimentarlas, refiriéndose a las personas que reciben los beneficios sociales. ¡Qué grosería, ¿no? El pueblo debe decidir, desde el punto de vista de los liberales, cómo ser gobernado. Es decir, el pueblo decide, por medio de sus representantes, que van a poner instituciones. Vamos a suponer, vamos a poner al INE, vamos a poner a los Derechos Humanos y que ellos nos digan cómo vamos a funcionar. Así funciona el pensamiento liberal. Se trata de que todos estemos de acuerdo y vamos a poner autoridades que nos ayuden a guiarnos. Bueno, entonces nosotros decidimos que la Secretaría de Salud pues diga que para abrir una empresa por ejemplo pues se necesita tales papeles o que tenga con ciertos requisitos y ya. A partir de ese momento, cualquier persona que cumpla con los requisitos puede poner una empresa. Pero, en el pensamiento conservador, voy a poner un ejemplo. Alguien quiere poner una fábrica de cervezas en el Mexicali, por poner un ejemplo. Pero... Una persona autoritaria o conservadora diría Oye, espérame, espérame, sí, sí cumpliste todos los requisitos Pero, pues fíjate que ahorita se sí me antojó hacer una consulta popular Nada democrática, por supuesto que no por, Democracia no significa que la mayoría estén de acuerdo nada más Significa que hay unos procedimientos que se establecieron Eso es ser democrático si para poner este negocio se necesitaban 18 o 30 o 50 requisitos y los cumplieron no vamos a ir a hacer una consulta popular y después vamos a decir que es un ejercicio democrático por supuesto que no porque la persona que invirtió, revisó lo que necesitaba cumplir y al cumplirlo lo pone la empresa de cerveza que pusieron Mexicali la cerraron pues porque el presidente dijo Pues vamos a hacer una consulta popular Y si no están de acuerdo, pues la quitamos Fueron millones de pesos Los invertidos que hoy se van a echar a perder En esa fábrica Pues nada más porque hubo una consulta popular Disfrazada de democrática Eso es ser conservador En su máxima potencia Si no están de acuerdo En que se hubiera abierto esta fábrica Bueno, hubieran cambiado la ley Pero no se pueden ir ...a este tipo de autoritarismos propios del rey de Francia, Luis XVI... ...que él decía que el Estado era él... ...refiriéndose a que no había nadie por encima de él... ...y este es otro de los problemas eh, con los que peleó el ser liberal... ...donde manda el individuo, no la mayoría... ...a qué me refiero... Eh, muchos países, por ejemplo Estados Unidos... Ellos están a favor de la pena de muerte en Texas Eso es un pensamiento conservador El pensamiento liberal se basa en lo siguiente ¿Qué es lo mejor para el individuo? Vivir Ok, si esta persona cometió un delito Todos pueden decir Pues vamos a matarlo, y muerto el perro, se acabó la rabia En teoría está bien Pero si queremos llevarnos por la línea del pensamiento liberal entonces tenemos que pensar en el individuo ¿Qué es lo mejor para él? Vivir Oye, pero va a vivir toda la pena Toda su, su culpa o toda su condena en la cárcel Pues sí va a ser horrible Pero no va a morir Y, y viéndolo desde el punto de vista eh, liberal La persona va a estar en la cárcel sin morir El pensamiento conservador puede tener otro tipo de opinión pero si queremos ser una sociedad liberal Entonces vamos a pensar en lo mejor para el individuo Y en lo mejor para la sociedad En el caso de la persona condenada a muerte Pues va a tener que estar en la cárcel Sin convivir con la mayoría Y pues eso también es bueno para la sociedad Porque no va a tener una persona Que cometió delitos horribles en las calles Mientras que el culpable pues va a estar también eh, pues pagando su culpa otro ejemplo, el aborto desde el punto de vista liberal, el aborto no funciona, ¿por qué? porque no es lo mejor para el bebé para el feto o para el proyecto de ser humano que viene, o como tú lo quieras poner para esa vida, lo mejor no es el aborto, por supuesto que no entonces el aborto no es liberal Podría ser de otro tipo de pensamiento No soy quien para decir que es mejor o peor Pero no es liberal Entonces aquí llamarle por su nombre Decirle como tú quieras Pero, pues por supuesto no, no podemos decir Que si eres abortista Eres liberal Yo estoy en contra del aborto Por razones científicas Y en base a lo que pienso Pues eso se acomoda más el pensamiento liberal a eso me refería con los derechos individuales que les dije que en un momento les explicaba los derechos individuales son qué es lo mejor para la persona en cuestión y para todos los demás eh, es que por ejemplo alguien puede decir es que el bebé van a ser en una familia donde no lo van a querer es mejor que lo aborten bueno, no, porque lo mejor para el niño es que viva, puede ser que las circunstancias cambien y eso, eso sí es lo mejor para el bebé. Después de ver estos ejemplos, muy sencillos por supuesto, me doy cuenta que el presidente Andrés Manuel López Obrador es más conservador de lo que él cree. Y es menos liberal de lo que a él le gustaría. Esto de conservadores y liberales vienen desde Benito Juárez, ya no sirven estos pensamientos, ya hay cosas más modernas, modernas. Eh, pues más reales Más del siglo XXI Y a mí no me ofendería Si yo fuera conservador Bueno, pues no me ofendería ser conservador Pero no me gusta que alguien Me ande poniendo etiquetas Por eso es que me atrevo a decirle Al señor presidente de la República Que él sí es conservador Porque creo que tiene confundidos Bueno, creo que él tiene otros datos De lo que es ser liberal Y de lo que es ser conservador Pues seguimos en esta contingencia sanitaria seguimos utilizando los cubrebocas, seguimos utilizando la sana distancia. Yo deseo que estemos bien pronto, yo deseo que tu familia esté bien. Cuídate, no bajes la guardia. Eh, yo sé que estamos aburridos, fastidiados. Si no tienes que salir a estas alturas, digo, ya sé que es difícil, pero trata de no hacerlo. Si tienes que salir, cuídate mucho. Yo te quiero mandar un abrazo, decirte que vamos a regresar a un mundo diferente. Y espero que salgamos a un mundo donde no haya ni liberales, ni conservadores, ni etiquetas. Me gustaría que saliéramos a un mundo donde tú seas tú. Quien quiera que seas, pero que seas auténtico, que seas feliz y que seas tú. Muchas gracias, yo soy José Lauren y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.